0: 收看清点话题，我是徐清华，为您清点最热的话题。你现在看到美国送了一百五十万剂的莫德纳疫苗到台湾来了，累计算美国总共送了四百万剂的疫苗到台湾来，日本也送了四百二十万剂的疫苗到了台湾来。但是相对的，中国的外交部跟中国的国台办对台湾真是呛虾不断啊！所以你可以看到，在周末的时间，看到中国外交部长王毅呛虾说要统一台湾，除了台湾，除了统一没有其他前途。一讲出来，被台湾的网友酸爆了。你自己的。内政问题都搞不定，你还大言不惭？为什么？首先，先看到中国疫情现在连环爆报道，你现在迪士尼关起来了，江西的千山还出现了红灯政策，引来民众大批的不满。除了疫情，你也看到中国的制造业采购经理指数 P M I 出入了，连续两个月它都滑落荣枯线以下，掉到四十九点二，新订单的数据一直在衰退减少中，逼得很多中小企业倒闭，连有。都出现了披零倒挂的现象。什么叫做披零倒挂呢？等一下告诉你。另外也看到日本众议院的选举出炉了，由自民党由首相岸田文雄所带领的团队，你看到他单独过半，保住执政优势。而且你也发现日本自民党他打的台湾牌奏效了吗？稍后来宾为你解析。首先介绍来宾：国际关系学者张国成，秦老哥好，大家好；时事评论家周伟航，大家好；财经专家邱敏宽，秦网好，大家好；财经专家就。清往观众朋友，打开后。好，首先我们先来看一下，在这周末很热闹，为什么很热闹呢？你可以看到中国方面对台湾的呛声不断，但它不是只有呛台湾而已，它也跟美国到 G20 的峰会上去呢，两边也在互呛。所以你看到美国方面，国务卿布林肯告诉你支持台湾加入联合国，反对中国的北京片面激化两岸关系。但你看到中国呢？哎、欸。真的是出招不断哎！外交部长王毅呛台湾，除了统一没有其他前途。外呃，中国国台办的副主任刘军川呢，讲说台湾呢啊，统一之后呢，这财政收入可以用于改善民生，甚至更夸张的是，在周末中国的微博热搜还把说台湾人囤战时物资给推到了前面去。所以，敏康发生什么事情呢？中国到底是想干什么？而且连一个假新闻，台湾人囤战时物资都可以传到变热搜第一名，超过五亿的阅览量。发生什么事啊？就代表哦，第一个，中国小粉红这
1: 个地方，他们对于国内的一个压力，需要很多的一个出口，但对于中国的一个官方来说呢，他们现在是无所不用其极，连假新闻他们都敢做哈、哦。首先，先来观察，这次叫外交二战，各位，第一站在阿拉斯加，双方。整个双方可以说是唇枪舌战哦。那那次战完呢，彼此回去，因为双方后后来没有所谓的哦彼此的一个共识，所以双方就各回去了。回去之后呢，这次 G 团体在罗马，这个是外交二战哦，所以这是打第二场了。那打第二场呢，双方还是继续的唇枪舌战，继续的针锋相对哦。第一个，布林肯这个地方已经说得非常清楚了哦，他目前表示支持台湾参与联合国体系哦。但这是王毅呢？王毅他这次过去的杨洁篪，啊，中国人不吃你那一套。这是换杨王毅出来演哦，王毅出来演，其实那个就是正常、非常所谓的八股文式的一个演法。但这当中有一些美感要跟各位分享一下。这是王毅，他有两个身份。他第一个身份是中国外交部长，第二个身份他是习近平的一个代言人，所以呢，他一方面就是代表了中国官方的一个最高体制，所以他的一言一行都正为重要哦。但这次王毅呢，仔细来看，他有几个重点：第一个，神色凝重，他从头到尾哦，就感觉好像是一个被欺负的小孩一样，他那个整个情况都是眉头深锁的哦。然后变成很多的时候呢，记者问他问题，或者是在一些特殊的一个场合，例如说拍照、回答等等。其实哦，可以看出一件事情，他的压力非常大。那他压力这么大，为什么呢？因为他在那个地方，他有点独木难支啊。各位，你去想想看 ，G 联盟是全世界二十个最大工业国，对不对？可是现在是天下为中，各个国家都在针对中国，所以这次包括了气候变迁的问题、二氧化碳的一个问题。据传，连拜登总统、连那个什么 B 开头的英文那个国骂都讲出来了说，说他们要解二氧化碳，这是 more c、哦、但目前呢，王毅把话咬得很死，所以王毅他说什么呢？王毅说：世上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府。当然，这句话你。你讲的也对，但蔡英文已经说的很清楚啦，中华民国在台湾七十二年，双方互不隶属嘛。但是呢，他演这个戏呢，其实目前来看，虽然四平八稳。第一个，中国的波兰话。该有的掌声他们去拿，台湾的官的话我们完全理都不会理，为什么呢？形事如一，他就是把那个所谓的龙套部分把它给走完嘛。这个礼拜发生一件事情，这个是让人非常生气的。他们说什么呢？他们说目前台湾正在做暂时准备哦。我们来看下面这张，他说我们很多人都在囤物资啊。各位，这完全就是一个有病的一个报道哦！因为这个就是我们台湾美式卖场的日常，因为我们刚才几个台宾都在说，哦，那个卖场家夸张，二十四小时啊，不是不，他晚上没有开，他开门的时间大概都这么挤哦。但各位夸张的是什么？在中国大陆上热搜是一个非常重要的事情，代表全中国十四亿的人民现在想面想的是什么？过去上热搜多的是影视明星的事，现在影视明星呢？他们不太敢来惹事，所以这一则新闻五亿七千万人，各位听好哦，五亿七千万人，一个国家十四亿人口有五亿七千万人可以去接受到这种所谓的错误的讯息，这种假的讯息，这种假的一个新闻。所以在这种地方，当然对我们而言，我们是对他是嗤之以鼻的，觉得说，不管是王毅的一个说法，国台办的一个说法，包括了整个要将台独的顽固分子押上刑事审判台等等的，这个我们都认为是完。无稽的一个谈法，但各位中国人信哦，那中国人信就代表这边有市场。如果他们一直在这个地方一直去推波，一直去推
0: 波，一直去推波，各位，改天会不会弄假成真呢、啊？中国的疫情状况，我们给各位看一张图，中国的疫情现在爆发的情况，这个不是我们讲的，是中国的卫建委自己承认的。中国的卫建委，你可以看到这一张十月三十号新闻发布会的文字里面，他就告诉你说。当前疫情。呈现快速发展态势，防控形势严峻复杂，所以中国的疫情现在严峻复杂这四个字是中国的官方自己用的，所以你可以看到三个地点，我让你觉得很夸张的地方。第一个，上海的迪士尼，因为有确诊者足迹，所以还有游客在迪士尼里面的时候封园了，不让人家进来了。但里面的游客呢，赶快排 PCR 核酸检测，这是第一个。第二个，江西的千山，哎，有一个确诊者，结果。出现一个确诊者，把整个城市里面的红绿灯通通转成红灯。哎、欸，我现在车开到一半，前面红灯的时候怎么办？难道我都只能一直右转、右转、右转、右转吗？第三个，你看到中国的黑河是什么状况？黑河竟然把，因为他们现在疫情出入要用所谓的健康码，所以呢，所有。户籍在黑河的人健康码通通转成是黄灯，哎、欸，你一变灯之后出入就受限，连考生都受到影响。所以尾行，中国现在的疫
2: 情到底是呈现怎么样的爆发的情况？好的，我们之前几周啊，反复都在谈，就是这个内蒙古自驾旅游团哈，一团变成好几团呐、啊，团团相连到天边，闹得整个华北都非常的不安宁。表面上，老共还是采取过去的这个做法，全面 PC 啊，全面给你封起来，所有的传播链都抓出来。哎、啊、呀，管你是密切接触者还是不肯讲的，我就直接手机定位把你抓出来。所有接触人感觉理论上都控制住了，可是数字上就是控制不住。所以，中国已经不止一起。它除了内蒙古之外，现在黑龙江也出现新的破口。昨天个案数这么多，其实就是黑龙江的黑河那边传出来。不过大家比较关心的，可能不是黑龙江的黑河，因为它在中俄边境啊，对岸就是很知名的海南炮了啊。那当然，在边境有边境危险的地方要注意。俄罗斯现在疫苗施打只有三十几趴。所以俄罗斯的人啊，代言比较多，这个没有办法。中国只好默默承担。我们来看上海迪士尼，应该是全中国最安全的地方吧？不料，他们在三十一号的下午，甚至是傍晚的时候，已经准备要看迪士尼的烟火的时候，突然传来消息说：“哎呦，有一个确认者。”在里面有足迹，不得了，立刻全部封园，只出不进，要出去也不是直接出。过去大家去排队都是要去排队见白雪公主，现在是排队见白衣天使啦，为什么呢？你要离开，你还要做 P C r 那就台湾人的角度会有点奇怪。我才刚接触，我是一秒发病嘛？那有这么快的？但这就是中国的搞法，你所有人要做完 P C r 之后。确定是阴性才能够出去，出去之后24小时之内要做第二次，再来，接下来是12天的自主健康管理。一个迪士尼封闭的园区就闹得沸沸扬扬，为什么呢？因为他这四天也在办，跟台湾一样，我们刚才讲的万圣节活动，人山人海，人挤人。现在最新的状况是，这一个确诊者似乎是从浙江的上饶地区移动到上海市，然后再搭高铁又再回来，所以那列高铁前后。啊，总共三节，通通也都是居家自主健康管理，也是隔离了啊。好，重点在于。上饶这个地方旁边就是江西，江西有个县叫什么呢？叫做千山县。好，在上饶旁边有个千山的，千山县也出现了一个确诊者，所以迪士尼的那个哈，它可能是上饶这边传过去的。上饶这边的人呢，又是在千山那边得到了，所以现在千山县政府压起来，他立刻做了一个非常特别的决定，他的决定是把全县的所有的红绿灯都调成红灯。啊、哦，好，那台湾人说调转红灯，那是那是什么意思呢？意思就是不给你走了。不过在中国，红灯可以右转，所以你可以无止境的右转，哈，就是在这个千山市区绕来绕去，不能停车这样。那当然，这个做法实在是太蠢了。你要嘛就把大家都直接啊，全程封城，大家管制在家里。你今天路口是个红灯，人家还是用走啊，还是下来骑车、牵车，你是要拿他怎么办？因为哈，微博上已经一样也是上了热搜，千山县被骂爆了，所以他现在也宣布，哈，刚刚那个之前做的蠢、愚蠢的决定，我们。嗯、放弃啊！我们直接恢复啊这个原来的运作了哈。刚、哦、刚有提到了这个黑龙江省的黑河，它这边是完全不同的一条传播链，它已经传了三四十个人，一天之内就可以传三四十个人。那就这个现在的控制办法呢，他们首先一样采取封城，他们采取的方法就是把所有的人，特别是黑河户籍的人，通通他的健康码都从绿码调成黄码。虽然不到红马，但是你是黄马，实际上你也是难以动弹。不料他一调成黄马，但是还是有很多人需要移动啊，比如说开他们的公车叫公交车的嘛，要到处拉货的嘛，甚至住在外地的，他的早上一起来，哎、欸，就变黄马。到底为什么变黄马？因为他有黑河的城市户籍。不得了了，这样搞下去，立刻又引起另外一波的民怨。我明明就不在黑河，根本就没有接触任何黑河人，凭什么把我调成皇马？对啊，我可能是户籍在黑河，对，就是我
0: 可能在上海或是北京工作，欸、但是我被你变成皇马之后、欸，很多地方我就进不去了、欸不去啊，莫名其妙嘛。欸、而且，我我听到最离谱的是，是他们开了一个专线。说你是户籍在黑河，但是在其他地方的人呢？你可以打进去，请他帮你做修改，呃、就解是解开<笑>最快的那一个，早上九点联络，到了下午。五点的时候才被打开，而且这是最快的。那不是
2: 其他人都拖很久啊？那这样不是很多人就受到影响了吗？哎、呃，对，的确哈、哦，这个包括他们有说哈，你如果电话打不进去，你可以上网去联络我们的微博公众号。这个公众号也打不开，也就是说，所有一切联络方法打不开，所有黑,黑人就只能坐在家里坐困愁城，甚至是在外地的黑,黑人，曾经经过黑河的人也都碰到类似的问题。然而，黑河县市政府他到目前为止啊，他还没有去具体解开，他只说哦。我们虽然这个电话打不进来，不过我们已经解开了两万多人左右的这个健康码，把它转为绿码。但是这里实际疫情的防控所需啊，显然有非常明显的大的差距嘛，就是一口气绑全县的人，就你到底是在绑什么呢？不过他们现在的确是有疫情，那我们还是要持续观察，因为从口岸进来的人啊，这个很快速就会前往整个吉林啊、黑龙江，甚至到辽宁去，会不会带起新一波的疫情压力？那我们就持续观察了
0: 。所以你会。发现中国在这个时间他自己内政上遇到一些问题，可是妙的是啊，你看到这个 G20 的时候呢，美国国务卿布林肯直接告诉中国外交部长王毅，他说美国反对北京片面采取任何激化台海的局势，但王毅回呛说还不都是你美国鼓励台独？所以这个过程我们要了解一下，为什么在这个时间点中国需要接连不断在周末的时候强硬放话，而且呢还让他推到微博上面前几名的热搜
3: 。因为啊，这个中国呢对微博的管理概念是哦，你如果有一个议题很热，那其他的议题可能大家注意力就不会那么强。那现在呢，他宁可大家注意的是美中对抗，哈，美国强硬，哈，也不要让大家注意到疫情蔓延，哈，缺电，哈，这个供暖，啊，这一点来讲，其实是在他在操作国内内宣的时候哈，很重要的一个原则，也就是你对外部门。好、啊，这个国防军事等等，一定要有一些正能量、正声音，好、啊、才能够替代掉国内、啊，大家对于这些可能有的负能量、负声音的关心跟注意，哦、所以、啊、中国的正能
0: 量、正声音就是来呛瞎台湾，来对台湾指手画脚。没
3: 错，因为台湾本来就是在那里嘛，而且呢还没有统一嘛，所以换句话说，对中国来讲，要制造正声量、啊、正能、正声音，啊台湾就是个提款机啦，好，永远只要一讲台海议题，大家就很嗨。OK， 这这个就好达成了他内宣的目的。实际上来讲啊，也的确在这个在这个外交上中美的关系的确是很不好啊。特别是现在是布林肯，布林肯态度很强硬，他说啊，美国反对北京任何激化台海局势、破坏现状的行动。以前美国都讲反对两岸任何一方破坏现状的行动。好，现在来讲不讲两岸喽，直接讲北京喽。好，这个已经点得很明了。为什么？因为第一今年布林肯作为国务卿在跟中国杨洁篪、王毅的几次交手中感觉到中国的这种态度、中国的野心、中国的蛮横哈，实在是难以忍受了。好，这一点来讲，这个所有美国哈国务院这一任的这些官员哦，对于一个中国基本上都看不下去了，可以说呢，脸已经撕破了。第二啊，就是从今年开始拜登上台到现在虽然拜登表示说我没有意要跟你对抗，我没有要开新冷战新的关税呢，我也在考虑当中给你一个面子，给你一个台阶下。可是呢，一直到现在十一月中国跟美国没有在任何主要国际议题上达成任何共识。意思就是说呢，对你讲好话，对你放软，根本没有用嘛所以在这个情况之下，当然这个布林肯态度就非常强硬，而且这个攻机啊，不断的这个在台海周围活动。其实哈、啊，它不只是威胁台湾，不只是在对台湾的这个啊防空识别区啊这个不断的进行骚扰、啊，也影响到在这个区域呢航行啊进行各种演练的美国的军舰跟军机。所以呢，它这个也等于是威胁到美国。不只是威胁到台湾，也威胁到美国。但美国呢，好三番两次啊，希望中国停止这些挑衅的做法，不要过度接近美国的军舰，好，不要过度接近美国的军机。但是呢，中国是有听没有进。好，目前当然还没有什么重大的情势发生。可是呢，中国现在的这些作为，特别是在东沙，在这个中台湾的附近的海域哈，紧张的态势可以说是与日俱增。好，这个美国想怎么讲？都没有用，怎么讲都没有用，所以怎么办呢？布林肯的做法很简单，他就对欧洲强化美国的外交。所以最近呢，好、哦、这个美国很大方啊，美国说川普时代，好、哦、这个对你们欧洲的钢跟铝，好、哦、各加了百分之二十五跟十五的关税，好、哦、这次呢不用任何条件，美国说取消，好、哦、这个我们可以好、哦、这个好好谈。然后呢，拜登呢跟马克红法国总统会见，拜登先道歉呢，拜登说啊、哎、这个以前哈、哦、有些事情啊。好，没有做得很好。好，现在呢，不管怎么样，好，我先跟你啊，这个表达这个啊歉意。啊，那马克宏当然觉得面子十足嘛。马克宏就说，那没问题啊，我们就向前看。所以美国已经用各个方式好在经营啊这个 G20 欧洲国家的工作，好得到很大的成效。所以在这个时候呢，好，他当然呢，好就有理由，好就有底气。跟中国呛虾，那中国呢？怎么办呢？看到现在这个欧盟，好各国呢，跟美国关系也改善了，好军事上跟美国也逐渐走在一起了，好怎么办？只好造一个说法啊，这个布林肯啊，好来求我们王毅啊，所以呢，他来找我们讲话哈，我们开个小门，好让他进去啊。这个实际上来讲，我有看到中国网友说，你看布林肯走的是旁门左道。这个老实说哈、哦，应该这样讲了。布林肯来这里督导你们中国代表团的表现，好、哦，这个是不是比较接近事实呢？就是说应该是中国代表团想要求见美国，我们也可以这样解释，美国不见吧，好、哦，反而是我到你这边来，叫你该怎么做。好，那当然，中国用这个外交小动作说这个、开这个小门，这又不是在中国的本土啊，那个开大门、小门有什么影响？如果说现在是访中，好、啊，中国开个小门，好、啊，那这个他态度上呢，好、啊、才是比较明确。不过呢，总而言之呢，就是现在中国哈、哦，对内对外都在跟美国呛虾，但在美国强硬啊，不只呢，不满足他国内民族主,主义的需要，对外呢也是他外交的一个基本策略。中国现在有一批失业大军，这批失业大军要抢公务人员
0: ，两万个人抢一个。中国现在的制造业状况在限电之下，到底出现什么状况呢？广告我回来告诉你。国家统计局公布了它最新的制造业指数，那所以你可以看到这个制造业 PMI 指数里面呢，你会发现它已经接连两个月四十九点六、四十九点二，十月份跟九月份它都跌破了五十的这个荣枯线，所以看得出来它制造业的状况不太理想。但是不太理想，还有细节的部分看到什么呢？你也可以看到从业人员的部分，制造业的从业人员从你可以看到五十点一，然后一路掉到现在四十八点八，所以表示失业的人数有增加。但是这里面还是有很多玄机，等一下。我们请来宾告诉你，但是我们要先问敏宽的是，这个从业人员在减少，表示失业的人在增加嘛？所以中国现在失业情况有多严重？听说还出现为了抢公务人员考试，两万抢一的状况。中国很多的经济已经打到自己了，例如说什么打到自己呢？
1: 我们刚刚有谈论到房地产，对不对？房地产需要很多的重机械，中国的重机械过去因为他们不要外汇流到外面去，所以他们中国扶持了一家他们自己非常大的叫三一重工。三一重工,三一重工，三一重工最嚣张的时候，曾经直接建指英国的利、啊、德国的利博。德国利博在全世界做挖土机啊，重工业工程是全世界排名第一的。他说，我们中国跟你比毫不逊色，而且还可以超过，而且我比你更便宜哦。但三一重工最近有点气消了，为什么呢？突然间，三一重工它的股价最近跌了接近五十趴，接近四剩一半哦50 ，四十趴，
0: 对，等于是腰斩
1: 了。对，市值少了台币大概八千八百亿台币左右哦。所以就目前来看的话，第一个问题就是说，现在中国的经济，我们目前去看到整个呃服务端、制造端相对来说比较弱，所以造成一个现象：中国今年的参加国家考试、公务员考试爆表。两百万人，而报表呢，很多地方出现的极度夸张的一个数字哦。例如说，西藏有一个邮局，它叫做西藏阿里邮局，缺一个人；，青黄缺一个人哦。各位，两万零八百一十三个人去报考，这我、哦、天啊，这根根本比考状元还难哦。各位，这不是状元，这个只是在考一个公务员，考一个邮局的缺哦。而目前呢，中国九百万个大学毕业生。到目前为止，很多人还在看，还在看，为什么呢？到现在工作还是非常难找
0: ，所以你看到中国的工作失业问题看起来是在变严重，所以从中国国家统计局的资料，那个 P M I 采购经理人指数也看得出来中国在衰退的情况。所以就这个 P M I 的数字，中国所公布的里面还有什么玄机、
4: 嗯？其实呃，我们会说 P M I 大部分公布就一个数字，但是其实 P M I 里面有很多个细项，它并不是说单独就是只有看一个数据，它是。从不管是采购啊、订单啊，还是你这个就业啊、供货的速度、进口，还有价格，它全部都一箩筐的变数都会涵盖在里面。所以有时候我们不会只看一般的，就是说你公布这个四十九点二，我们就把四十九点二当做完全的好或坏，我们还要看整个的细节。那我们来看一下，其实你可以看到说。呃，橘色的，这三个颜色，橘色、红色跟蓝色。那橘色这个是八月，所以我把八月、九月跟十月都抓过来。你可以互相做一个比较，会是一个比较明显。那你看到可以，比如说，比如说最近来讲，生产就明显下降。你看，八月、九月、十月，其实数据是在往下降、嗯。可是你看大部分的数据哦，其实都在四十八点多。比较惨一点的，比如说，呃，积压的订单可能剩下四十五，代表是说哦，它。手上的就是说，我说这些数据看起来就代表说，它整个生产跟订单是没有那么的急迫性。那我我可以理解啊，因为在你限电的政策之下，其实如果你是外国企业，哎，我其实不太敢下单给你、啊，让你产不出来，我们就跳票所以其实对于那些买家来讲，他们会相对比较却步一点。那今天欧洲那边又宣布了一个政策，就是说对中国取消普优惠的一个。那个关税的制度，也就是说，之后十二月以后，其实中国面临的关税会变得更高。我说销往欧洲啊、加拿大这些国家，对，没最惠国待遇了。对，所以代表哦你后面要接单，其实困扰会更大。但是你不要看四十九点二，其实四十九点二，有些人说，哎，离五十还蛮近的。可是你要看哦、喔，在全部里面项目，你又发现有一个有两个特长，一个是什么？是所谓的我们说的进口的采购的价格，也就是说，你看采购价格到十月的时候已经到七十二点多。有一个项目是价格特高，它拉下去跟大家一起平均的结果是四十九点二，代表什么意思？如果你把这个采购的价格去掉，是呈现的就是说其他的项目数据它其实是更低于四十九的，对吗？因为进
0: 口采购价格偏高，代表是成本增加，而且是非常的
4: 高，它高到可以把大家这么弱的项目全部拉到接近四十九，就是代表是说。呃，其他的项目真的是非常的差，而采购项目很高，你出去产品的终端价格也是比较高的，好，飙到六十几。大表说什么意思？你进来的商品的价格那个成本是很高的啊，你要卖出去的成本呢，价格其实也要变高。当然，中国政府有没有压是一回事，但是你可以预期中间的部分，整个生产端的部分，它其实利润是一个非常薄的状况。那你会让工厂怎么样？我就没办法雇佣太多员工。我们先不谈什么限电啊，或是什么呃相对应的政策啊，或是什么我说外在因素，我们就单纯谈生产的部分就好了。对，你进口成本高啊，卖出去的价格，你除非能够拉得很高，否则你的利润就会变得很有限。中国的能源大部分还是要依靠进口的，所以
0: 它现在在石油的部分出现所谓批零倒挂的现象。这个批零倒挂就是说批发的价格。竟然会比零售卖给消费者来的高
4: ，这是怎么回事？对啊，因为呃，你批发本来就要批比较便宜一点嘛，啊，卖在往更下游卖给一般的民众卖比较高，中间的加油商才有利润嘛。而、啊、我反过来，我进货比较贵，要卖给人家比较便宜，对，但我就会吸收，我就把之前比较低的低成本的库存拿出来卖嘛，啊，就一点点卖，一点点卖这样子，那我就没办法卖到比较大的量。但是我认为这是中国整体人员政策。造成的情况，因为我们说你之前限电，那、啊、你限电了，大家就抢购柴油机，那、啊、你抢购柴油发电，当然就烧柴油啊，难不？你抢购柴油能烧煤吗？不行嘛，其实你煤也缺啊，就是说几个重要的人源，从煤到天然气，然后到石油，还有柴油，各方面这几个人源其实大家是互补的，就是我缺煤，那我可能就烧一下。天然气烧一下石油，当然天然气比较贵，中国那边可能比较民间比较烧不起，但是烧柴油啊这些是可以的。我说你缺什么项目，就中国管政府管制的一个项目或缺什么项目，人们很自然就拿其他能源项目去比去补嘛，对吗？我说你缺什么能源，缺电就用柴油啊，你缺柴油哎、欸，现在开始烧汽油烧石油，那你缺石油，那可能就变成改烧煤了。你这几个能源项目是互相替代的情况下，所以其实根本原因是在于说。他的整个人源的采购啦，就是我说的第一个原油变贵，其实也跟上面这个制造业的看法是差不多，就是你整个人源在采购其实变得很贵的情况下，中国政府已经没有办法去大规模的买单这些人源的商品，所以它就
0: 会造成一些乱象。对，因为像我们刚刚讲批零倒挂的情况，哎、嗯欸，对我加油站来讲，我买进来的油跟我卖出去的油，买进来的比较贵。那我当然就零售嘛，我等晚一点我再卖嘛。所以他出现的乱象就是，你看到哎、欸、有这些货车司机、嗯嗯，他到一个加油站，我要加一千公斤的油，但是他只出我加一百公斤、三百公斤，限制我的量，所以我可能要跑很多家才加得完啊
4: 。对啊，这很正常，因为我说了，他我觉得加油站就是把库存拿出来卖给你。啊，其他可能就相对比较高价，你要加不加就随便你。那我意思是说，这个情况暂时还看到，就是说我们说的电有看到问题了，那柴油也看到，我相信之后的煤还有整个越来越冬天越冷需要暖气，其实各个能源项目你都会逐渐看到这样很诡异的情况，因为我说你市场经济最原则还是供给跟需求。你中国政府集权政府，你可能可以把一些商品价格限制嘛，比如说我限制特定的商品，比如说限制美，或者说限制价格，或是限制供给。但是这个问题它就会串到其他的民生商品去，所以你管制也只能管制一项商品，但是你没办法管制其他的商品，你终究会造成就是说你因为管制一项，造成每一项都出问题
0: 。所以你会发现中国的物价涨，从石油可以看到一件，但是敏宽，现在连。建筑用的 three c o n 一箱的价格，听说也是翻倍，从三百到六百人民币。是发生什
1: 么事？哦、呃，最近中国因为这个叫输入型的一个通膨哦，先来跟各位看一个表格。我们看上面这一张，最近哦，很多人都哇哇叫，我们台湾的油价也连五涨哦。那最近从东京的牛洞一直到伦敦的一个炸机哦，这是全世界一场完美的所谓的涨价的一个风暴哦。那万物全涨就代表什么呢？代表你的实质购买能力是衰退的。那现在对中国来说，他们就面临一个很吊诡的一个状况：之前是缺电，那缺电，各位都知道，北方哦，冰天雪地，冬天要不要吃菜？还是要吃菜啊？那还是要吃菜。我很多的温室。我用的电，我的价格就往上涨。例如说，之前有个电影明、电视明星，还电影女明星、女明星，她看到那个账单吓昏了。她居然一个月电费，不，一个月还两个月电费账单说台币六十几万啊，五六十万啊！这个就是一个很夸张的状况嘛。那就目前来说的话，有一些特更特别，就是说这一波叫输入型。什么叫输入型呢？原油今年大涨了大概百分之八十，煤炭今年上涨了百分之两百八，然后天然气今年上涨了三倍。那各位这要
0: 怎么办呢？中国现在要面对的外部问题来自美国的部分，他还要担心美国国会通过的安全设备法。这个安全设备法很明显，它就是要封锁中国的华为跟中兴，所以对华为来讲是雪上加霜，它的财报数字不太好看了、啊。所以伟航告诉大家，现在华为所面对的状况
2: 是美国怎么样的出手。好的，这个刚刚希望提到是美国国会了，就不是这个美国政府本身，是美国国会授权政府通过一个安全设备法案，就是你自己规定的这个这些可能有问题的这些啊，这个高科技商，哈、啊、哈，那你之后就不能再包给他们了，就是把他的法令被权强化制裁力道。好，华为我们说从孟晚舟被抓之后就日薄西山，孟晚舟放出来之后继续西山，都快出山了。但原则上来说了，它在今年哈的第三季哈，一口气比去年同期掉了营收啊，就掉了百分之三十八，掉了快四成，快四成啊。那前三季加总跟去年的前三季比起来呢，也掉了三十二趴，它已经是连续四季衰退，所以从二零二零年的第四季开始就刮掉了啊，它就是一路的往下滑。为什么往下滑？第一个没办法取得关键晶片嘛。第二个，他的东西没办法卖到除了中国以外的地方嘛，因为中国以外的地方用的是完全不同世界的软体，中国有自己的一套游戏规则。可是离开中国呢，大家看 Netflix 嘛，啊，要,要用那个 Uber 嘛，可是，在。这个美国的限制之下，哈，这些软体也受到同地同步的绑定，不能使用在华为或中兴的手机上面。这也造成华为哈在海外基本上都卖不出去，它就只剩国内市场，除非直接切割，像它把它那切割出去啊。好，原则上来说，华为受到这个限制，接下来只会持续的扩张。相对来说，也不是说所有的中国手机都不行，像苹果这次靠最新号13啊，它状况已经排又再一次拉升，虽然三星仍然是手机的销。销售的第一，苹果再次回到第二，小米还是有第三的，第三、第四、第五，原则上还是中国手机了。但华为就是摔出去了，所以之后华为能不能回来？当然，有些人说他也许可以靠五 G 的部分稍微再扳回一些。但是我要强调，许多国家也是考虑到美国的相关制裁会影响到他们后续的供应，所以他们也主动把华为的5 G 从他们的整个供应链、整个系统链里面慢慢的排除出去。好，接下来更大的问题是，二零二零的8月以前啊，包括像这个革新啊、g l o b a l Foundry 的执行长说，二零二零的8月以前他们还是有产能的，可是二零二零的8月以后呢，所有的产能都被要走了百分之一百也就是说这种。啊，虽然不是很大的晶片的代工制造商，它仍然产能被一路要到2023年，也就是说，到2023年底都已经没有晶片了。要说你华为就算回来，华为就算透过花钱去请说客，在美国帮他游说，你就算回来了，重新回到美国的许可的。白名单上面你也一样拿不到晶片，到二零二三年底，所以现在华为面临的是一个很难解决的这个被这个被全面断供，那有法律的这种啊限制的状态，那加上自己国内其他的竞争者哈、啊，长期来看，华为的前途哈、啊、应该是一片黑暗的。日本
0: 大选出炉了，日本大选出来的结果呢，跟台湾很友好的日本执政党自民党获得。安定多数，而且这是非常罕见，日本选举中打青台牌打最明显的广告。回来告诉你，他对台湾会发生什么影响。日本国会众议院的选举结果出炉了，跟台湾友好的自民党获得稳定多数，单独过半，而且也表示日本的自民党在众议院的各个委员会里面，他都可以掌握多数的情况。所以这个出炉的结果，各位可以看一下。他现在的执政党的联合自民党加公民党，他获得的席次状况是两百九十三席，而日本的国会席次大概是四百六十五席，所以他们是获得了绝对多数的情况。在里面对台湾影响最大的，其实莫干两件事情。哪两件事情？第一个事情跟台湾有关的，当然是自民党的席次有没有稳定。第二个，日本的自民党要推动修宪。什么叫修宪呢？因为跟台湾有影响的是日本的自卫队要放到宪法里面去，强调日本有自。自卫权，所以一旦受到攻击的时候，他可以发动反击。那他跟台湾的国防就会产生联动的影响。所以，伟航快告诉大家，这次日本大
2: 选的结果代表什么样的意义？好的，当然了、啊，各界事前对于自民党的选情是比较没那么好看好，虽然可以过半，但能不能独立过半还是一个问号。不过最后开出来的结果，他本身就获得两百六十一席。不加长期的盟友，公民党就已经独立过半了。对，那如果在考虑到他们有十七个委员会，跟台湾很像，我们台湾也会有委员会选招委的问题嘛，哈。如果要十七个委员会稳稳的全拿呢，他现在的这个两百六十一席也没有问题。所以在某相对来说，就是他依没有那么依赖公民党。那为什么我要特别去强调没有那么样依赖公民党？因为这次公民党，他其实有增加席次哦，哈。特别是在大阪哦，自民党原则上就是全军覆没，只有公民党。努力的拿下了四席啊区、呃、域的这个参啊众议员。好，那公民党他在。过去都是比较偏向保守的形象，因此在许多宪法修正是关于国家国体修正的法案上，他通常是站在反对立场。这也连带让自民党的保守派也会倾向去依靠公民党，往公民党那个方向导，导致很多的改革无法推动。但是呢，从之前安倍政权的时代，他们就不断的想去提修宪，甚至最重要的自卫队的这个议题了對。对、哦，而且因为补充,充一下，日本的
0: 公民党呢，它就是一个宗教政。政党，它的后面是日本的日联正中，所以这也是为什么公民党这个政党呢？我既然是宗教政党，我当然要诉求和平，我要诉求和平，我当然不希望你去修改这个和平宪法，把日本自卫队的自卫权给放到里
2: 面去。哎、呃，对，的确啊、哦，现在的修宪的焦点就是在于说，日本到底要不要正式承认他自己有一个军队，然后这个军队可以派到海外？当然这是两个问题啦。不过你必须要起个头，先把自卫队放到所谓的和平宪法。公民党他的态度就相对保守，相。对来说呢，这一次大选中彻底崛起的这个维新会啊，哈，我们现在这个对日本比较了解的人，通常还是习惯它这是大阪维新会，但它其实现在已经变成全日本的维新会了。它从一个地方的政党变成全国的政党，为什么呢？它就是一个右翼的政党，这是在大阪，甚至在许多的选区，就是跟自民党一对一的单挑。不料全面获胜，彻底等于是把自民党从大阪给赶出去了。为什么他们这么强势呢？他们是来自于之前桥下彻时代哈，大阪知事、知事府知事的这个呃时代啊，他们所创立的一个地方型的政党。那他们想要去推动大阪的市府合并，成立新的大阪都，一直都没有成功。这样子的悲怨也让大阪人更加强烈地支持他，像桥下策最后一任市长，甚至一度拿下八十七趴的选票，真的台湾是很难想象有一个市长可以选到八十七趴，这也足见他们他这個地方政治实力有多强大。好，这次他们取得了四十一席，成为日本的第三大党。但是他的政党调性是比较偏保守、比较偏右翼，也就是说重视日本国体，相对于立宪民主党来说是更加靠近自民党，算是一个在大阪衍生出来的自民党的进化版本。他们有他们的诉求，因此现在日本这界认为这个。呃，这个大阪维新会就日本维新会哈、哦，它很可能会跟自民党、公民党结合起来，一口气超过修宪所需要的三百一十席。因为之前安倍就是卡在差了那么几席，没办法去推动修宪。不过，如果能够有维新会加进来的话，他们的修宪也许真的可能付诸成功。不过必須要強調，必须要强调。维新会还是有他个人的啊，这个政党自身的利益存在，可能在某些项目会跟自民党来进行交换，包括所谓啊日本人很关心的夫妇别姓的问题，是不是夫妻可以有不同的姓啊？那自民党对于这点呢，其实还是蛮坚持的，但是维新会可能会把它放入这个两党结盟的交易内容里面。不过可以确定的是，哈，在现在的包括自公联合，或者是接下来加入维新会，原则上都是比较偏右翼的，要求对中国强硬以对的政呐，所以对台的政策应该不至于会有太大的改变。而且，观众朋友，你在解读刚刚伟航所说的日
0: 本的右翼崛起的时候，要谈的是。对中国强硬的崛起，所以它反映的是日本民间的一个氛围。但这次日本的选举呢，你也可以看到，大家打青台牌都打得非常的顺手，尤其是日本的自民党。政见哦，大选的政见直接写说欢迎台湾加入 C P T P P 啊，所以国成告诉大家一下，这次日本大选的结果对于台湾加入 C P T P P 有没有帮助？
3: 而且日
0: 本这次的国会的组合对台湾还有对中国的关系会有什么变化？好
3: ，刚才伟航讲的也很清楚，我稍微补充一下，就是日本这次的大选哦，自民党维持执政的地位，这应该是选前大家就确定的。好，当然他席次有变少，好上一次。大选的时候，他自民党是两百八十四，好，这次是两百六十一，那少掉二十几，很多就是从那个大阪，好、哦、那个地方维新会，哎维新会那个地方跑掉了。不过对于他单独稳定执政、哦，哈，没有影响。所以这影响的是什么？就是菅田政权、哦，哈，应该至少稳定个两年，应该是没有问题。因为安田刚当上这个首相，啊，这个解散国会实施大选，结果还是能够得到稳定的多数，代表他在党内的地位，他将来即将采取的政策，还有他的这个个人领导风格是受到党内党外包括国民的肯定，所以呢，这个安田政权大概稳定个一到两年是没有什么问题的。那安田政权最重要的呢，就是呢他对于台湾的态度是相当支持。那像刚才青王讲的，啊，这个日本自民党哦，其实，在国会大选里面，它都会有外交政策的政见，对，啊，但是外交政策政见传统上哈，比较没有那么受选民的重视，因为日本是一个啊，这个安定的民主国家哈，这个外交政策有一定的这个轨道，所以啊，选民极很少看外交政策在投票，啊，但是呢，这次的外交政策哈，特别强调支持哈，欢迎台湾加入 CPTPP。好、哦，这个也就是说呢，好、哦，这个自民党在想要稳得到稳定多数，认为没有问题的情况之下，哈、哦，他把什么东西写进去，就等于是得到人民的背书。啊，这一点是他的一个策略。好，那他这,这次呢，他就说支持台湾啊加入 C P T P P， 同时支持台湾加入 W H O。哈，日本选民对这个老实讲，没有人会反对，但是会因为这个去投票的也不多。但是他这样写下去之后，哈，啊，其实就等于是在未来的一到两年之内，哈，顺势的得到了日本民意的最大的背书。好，也就是说，他如果不写也可以的。就他写不写，其实选民会不会因为这样去投票，其实影响不大。但是呢，他这个特别利用这个这次会赢的情况，顺势把它写下去，哦，这就代表了他对这件事情的重视。定调的感觉、啊，定调的感觉，所以，好、啊，在这个情况之下，我们对将来的台日关系，哈、啊，基本上还是保持相当乐观的态度了，啊，特别是现在这个啊稳定的这个内阁，哈、啊，岸田政权，哈，啊，里面的阁员，我们之前节目也讲过，哈，啊，大部分都是对台湾有所支持的人士嘛，对，啊，继续出任这个阁员，啊，也继续连任嘛，啊，目前看起来，啊，现任阁员没有一个落选的。哦，都有当选的，而且高市早苗也当选。对的，也都有当选。所以啊，换句话说呢，代表这个将来这个日本的这个新的哈，这种这种政治的风气哈，以及对台湾的支持哈，应该是没有什么影响。至于修宪哈，啊，那当然呢，这个就要看这个岸田文雄首相哈，好他的态度来决定了。啊，因为之前安倍时代对修宪是好相当的这个积极的，可是好现在虽然还是自民党单独过半，但是对于这个修宪问题哈，啊这个可能还要经过一定的讨论啊尤其是修宪还要经过公投啊，啊所以这个情况是不是啊在当时来讲自民党好会认为说好需要在这个情况下进行这个好宪法的修正，因为宪法也定了很多年，还是说呢啊采取其他的政策？啊，其他的政策啊，这个来来达成这个不用修宪也可以达成政策的目的。但是台湾牌哈，目前可以看到，现在可能是台湾哈，从这个1971年到现在来讲，好，在日本可以说是最受社会重视。然后呢，这个啊，不管这种各界的这种政治人物哈，最支持啊的时候
0: 。日本这次的大选有一个关键字叫做铅笔，什么意思呢？有地方政府光是为了削铅笔就削了十一万支，怎么回事呢？广告我回来告诉你。除了政治面向之外呢，这次日本选举还有一个有趣的现象，就是“铅笔”两个字。铅笔，根据日本朝日电视台二十号的报道呢，一万支铅笔成为这一个月二十号的时候网络热门关键字啊。所以敏宽，为什么铅笔会成为日本大选的重要关键字
1: ？为什么这次铅笔会成为日本大选的关键字呢？有几个重点哦。我们台湾人选举哇，那服务做得真好，每个人呢，包括了他几号。他的名字、他的照片，哇，跟你做的清清楚楚的，对不对？日本的选票不是这样啊！日本的选票他们有一个非常特别的一个制度哦，因为过去日本人就有人说，哎、啊，你们选票每次都用木材做，哦，很浪费木头哦，所以他们日本的选票后面呢，他们是用一个比较特别的，是类似一个塑胶的光学薄膜。那这个光学薄膜呢，一来，各位你都知道那个纸啊，有时候翻来翻去的。会互相的做拓印嘛？他就不希望做拓印。而日本的选票有一个非常特别的地方，是在于它上面呢，你要自己写字。各位，不是像我们台湾用圈选的，我们台湾是类似一个像原子笔的头圈一下哦，你要选有市长，你要选几号，议员你要选几号，立委你要选几号，我们用圈的就圈的就行了。日本不行，他要用写的。可是呢，刚好这几年呢，碰到一件事情。今年四月，那时候日本在做地方选举选市长，那时候怎么做呢？大家都想说，我们就节省预算嘛，所以那时候呢，他们就去把铅笔呢收回来，用整个酒精再消毒一次。哇，那公务员先跟各位谈哦，公务员快被搞死了，真的快被搞死了。各位去想哦，那些说我的公务员要戴手套。然后赶快拿上那些海绵的这些，不管是酒精也好，或者是什么什么抹布也好，把它擦完，对不对？很多公务员都说他们擦到手都痛了。所以今年四月的时候呢，选市长，哇，一直消毒，一直消毒，搞死人了。那这次呢，他们很多县市就怎么样呢？很简单，你来，你有带笔你就自己进去写，你没有带笔呢，你们就一个人发一支铅笔，而这个铅笔呢不回收。就让你带回家，哎，这时候又有人骂啦、啊，就说干嘛那么浪费呀、啊？就直接消毒一下就好。所以这可以证明一件事情哦。第一个，日本人真的是一个非常规模的一个民族哦。那这次呢，也发生了一件事情，就是日本这次为了选
0: 举要一直消铅
1: 笔，对，所有的公务员就在那边消铅笔。据说有一些县市哦，人比较多，各位，那公务员快疯了。在选举权十月三十一号之前哦，总共消了十一万支，各位。我当然想到、哦，如果是真的一群要五六十个公务员，然后大家在那边用削铅笔机，没有用自动的在那边削，哎、欸，真的会削到哭出来，你知道吗？但日本哦，后面想一想，这个哦，我们台湾真的很多时候，我们都把我们那种服务啊、SOP 啊，真的都做得非常的完美。日本这个各位去想哦，如果说他年纪真的比较大一点，或者是说他本身不会写字，他连投票权都没有、欸，哎，那我们也是后后面才知道，原来日本的选票要写名字。但是又出现一个问题咯，各位同名同姓怎么办？我们台湾是不是很多蔡奇亚美啊？那个蔡奇亚美有没有不会出现同名同姓？对不对？同名同姓的旁边要写他的年纪，例如说同名同姓，例如说邱敏宽，对不对？这个邱敏宽三十九岁，一个邱敏宽五十二岁，就旁边写啊。如果没有呢？没有的话，到时候大家来分用分的哦，超诡异的，也只能说哈、哦，日本的选举。真的复杂，但日本真的有他们的民族性哦。我们台湾美次选举好热闹哦，五龙五狮啊，万人动员啊。他们不行，为什么呢？单单一个预算法，你能几台车？你能几个看板？你能放几支旗子？都严加规定。日本人他们是严格看管他们的选举，因为你只要选举花太多钱，以后你不贪污，这个都难啊
0: 。日本大选的结果也会牵动美中台三方的关系，所以。之后的国际局势怎么变化？我们会再来为各位继续做观察。谢谢我们的来宾，也谢谢我们的观众。我们明天见，拜拜。